0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan, Folge Nummer 11, der Pausenbrotkiller. Ich bin Philipp und ich habe mir dieses Mal einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Hi. Tanina. Hi, Tanina. Hi. Ja, wir, Tanja und ich arbeiten gemeinsam hier bei dem Radiosender, verstehen uns im Radio meistens ganz gut, privat auch. Gucken, ja, okay. wir, mal so Zone, okay, so. gucken wir mal, wie das in dem Podcast funktioniert. Bin es ist dein erstes dein erstes Mal in einem Podcast, oder? Ja, ich glaube, bis gestern wusste ich gar nicht, was ein Podcast ist, deswegen ich freue ich mich umso mehr. Sehr schön, ich habe dich heute eingeladen, weil du diesen äh, ziemlich unglaublichen Prozess für uns vor Gericht begleitet hast, mhm den Prozess um die vergifteten Pausenbrote von Schloss Holte-Stukenbrock. Kannst du dich noch daran erinnern, als das erste Mal diese Meldung aufgeploppt ist? Ja, also da kam auf einmal diese Meldung.
1: Da war natürlich erstmal, was ist hier los? Erst habe ich auch gar nicht gewusst, dass es im Kreis Gütersloh war. Was? Schloss Holte-Stukenbrock? Natürlich auch sofort die Frage, wo, welche Firma? Und äh, ja, am Anfang konnte man diese Ausmaße überhaupt noch gar nicht abschätzen.
0: Und dass es so groß werden würde, auch deutschlandweit genau. so groß werden würde, das äh, hatten wir da noch gar nicht auf dem Schirm. Ich würde einfach mal anfangen, die Geschichte sozusagen von Anfang an zu erzählen. Du warst, wie gesagt, für uns beim Prozess dabei. Wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, dann äh, gehst du direkt dazwischen. Ich grätsche rein. Okay, sehr gut. Es ist März 2018. Simon R. ist ein gut aussehender sportlicher junger Mann. Der 26-jährige Zerspannungsmechaniker ist früher gerne mal 18 Kilometer am Stück gejoggt. Sogar Marathons ist er mit seiner Mannschaft gelaufen. Er liebt sein Motorrad und sein Auto. Seine Freunde finden, er sieht ein bisschen aus wie der Schauspieler Ryan Gosling. Aber irgendwie geht es ihm seit etwa einem Jahr immer schlechter. Er ist schnell außer Atem, ihm ist oft übel und er hat immer wieder Krämpfe. Er kann sich das nicht erklären. Die Ärzte haben ebenfalls keine Erklärung dafür. Sie stellen nur fest, dass Simon R.'s Nierenwerte nicht in Ordnung sind. Drei Monate später, die Schmerzen sind mittlerweile schlimmer geworden, finden die Ärzte im Körper von Simon R. zwei Tumore. An der Nebenniere und an der Wirbelsäule. Im Oktober verschlechtert sich sein Zustand. Simon R.'s Körper beginnt immer wieder unkontrolliert zu zittern. Er muss sich mehrmals übergeben, einmal direkt vor seinen Kollegen. Im Krankenhaus stellen die Ärzte fest, dass seine Nierenwerte inzwischen völlig im Keller sind. Der Arzt meint, das komme einer Vergiftung gleich, man solle dem nachgehen. Schon ein Jahr zuvor hatte die Armaturenfirma, in der Simon R arbeitet, ihre Maschinen von der Polizei und vom Bezirksamt genau untersuchen lassen. Damals war ein junger Kollege von Simon R nach der Arbeit zusammengebrochen. Bei der Untersuchung werden die Maschinen abgesaugt und Proben zur Analyse geschickt, ohne Ergebnis. Auch jetzt wird wieder alles untersucht, aber auch jetzt wird nichts gefunden. Langsam bessert sich der Zustand von Simon R. Und auch wenn seine Nierenwerte weiterhin schlecht sind, geht er wieder zur Arbeit. Bis er Anfang März eine Entdeckung macht, die sein Leben für immer verändert. Als er in der Frühstückspause sein Butterbrot auspackt, entdeckt er plötzlich seltsame braune Krümel auf seinem Putenbrustbrot. Ist der Belag vielleicht nicht mehr gut gewesen? Er fotografiert das Brot und wirft es weg. Am nächsten Tag schaut er morgens beim Broteschmieren ganz genau hin. Doch sowohl das Brot als auch der Aufschnitt sehen ganz normal aus. Schon zwei Jahre vorher hatte er sich gewundert, warum sein Mineralwasser, das er im Pausenraum der Firma hatte stehen lassen, auf einmal so milchig-weiß verfärbt war. Außerdem hatte das Wasser anders geschmeckt, irgendwie süßlich. Wahrscheinlich einfach nur Rückstände vom Kaffee oder von Milch in dem Becher hatte er damals gedacht und die Sache vergessen. Aber geht es ihm seitdem nicht immer schlechter? Anfang Mai findet er wieder Krümel auf seinem Brot. Woher kommen diese Krümel und wie kommen sie auf sein Brot? Zuerst hat er an einen blöden Scherz gedacht und sich an seinen Meister gewandt. Als er dann wieder Krümel auf dem Brot findet, geht er zur Polizei und erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizisten stellen das Pausenbrot sicher und lassen es von Experten des Landeskriminalamtes untersuchen. Mal sind die Krümel weiß wie Puderzucker, mal dunkel wie grober Pfeffer. Nach der Untersuchung der Substanz schlagen die Experten Alarm. Die Krümel auf dem Brot sind Bleiacetat, eine hochgiftige Chemikalie. Allein auf einem Brot finden die Experten 71.000 Mikrogramm Blei, ein zigfaches von dem, was laut WHO ein normaler Mensch aushält. Alleine dieses Pausenbrot hätte schon gereicht, um Simon R.s. angeschlagene Nieren endgültig zu zerstören. Aber wer sollte so etwas tun? Gemeinsam beschließen Simon und seine Vorgesetzten, heimlich eine Kamera im Pausenraum der Firma zu installieren, um dem Täter eine Falle zu stellen. Sie verstecken die Kamera in einem Versorgungsschacht, gerichtet auf die Tische im Pausenraum und dann warten sie.
1: Ja, aber ich glaube, sie haben damals auch nicht wirklich sehr lange warten müssen, höchstens so knapp zwei Wochen. Und am 16. Mai ist es gewesen, da hat die Falle dann zugeschnappt.
0: Genau, die Überwachungskamera deckt ein Verbrechen auf, über das wenige Monate später ganz Deutschland sprechen wird. In dem Film ist zu sehen, wie sich Klaus O., ein Arbeitskollege von Simon R., in den leeren Pausenraum schleicht. Unter dem Arm hat er einen Aktenordner, aus dem er eine Tüte zieht. Mit ruhigen Bewegungen greift er in Simons Rucksack, holt die Tupperdose mit dem Pausenbrot heraus und klappt das Brot auf. Er zieht die Brotscheiben auseinander, streut eine Substanz aus der Tüte auf den Belag und klappt das Brot wieder zusammen. Dann packt er das Brot zurück in die Tupperdose, steckt die Dose zurück in Simons Rucksack und verlässt den Pausenraum. Eine halbe Minute später ist alles so, als wäre nichts gewesen. Die Polizei nimmt Klaus O. noch an seinem Arbeitsplatz fest. In seiner Tasche finden sie ein kleines Fläschchen mit einem weißen Pulver und einem selbstgeschriebenen Schild Blei A steht da auf dem Schild. Es enthält Bleiacetat, ein hochgiftiges Schwermetall. Die Mitarbeiter der Armaturenfirma werden von ihrem Chef bei einer Betriebsversammlung über die Vorfälle informiert. Und ich glaube, so ist das Ganze auch an die Öffentlichkeit gelangt, weil wir wussten ja relativ schnell davon, dass da irgendwas passiert ist. Der Chef sagt ihnen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Aber sicherheitshalber sollen die Mitarbeiter doch lieber alle Getränke und Lebensmittel vernichten, mit denen Klaus O. in Kontakt gekommen sein könnte. Unsere Mitarbeiter sind geschockt und betroffen über den Vorfall, besonders die, die im näheren Umfeld von Täter und Opfer arbeiten, sagt ein Unternehmenssprecher damals. Die Polizei nimmt Klaus O. noch in der Firma fest und fährt mit ihm direkt in sein Haus nach Bielefeld. Ein Tag später wird gegen ihn Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen und er kommt in Untersuchungshaft. Doch das ist erst der Anfang. Wir versuchen jetzt gemeinsam so ein bisschen dahinter zu kommen, wer Klaus O. eigentlich ist, denn das ist ja die ganz große Frage ja. in dieser Geschichte. Du hast ihn ein paar Mal vor Gericht erlebt. Was war so dein erster Eindruck von ihm, als du ihn gesehen hast?
1: Also dieser Mann ist ja einfach ein Rätsel, ein Mysterium. Wir wissen ja auch, er hat mit seinen Anwälten kein Wort gewechselt. Er hat auch vor Gericht hat ja nicht mal Angaben zur Person gemacht. Mhm. Also selbst da hat man einfach nichts erfahren, erst später durch die Zeugenaussagen. Aber dazu kommst du ja ganz ja, bestimmt genau. noch. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch wirklich hingefahren, weil mich sowas neugierig macht, weil ich, wer kann verstehen, warum jemand sowas macht. Mhm. Und ich möchte so jemanden gerne sehen. Und äh, Klaus O. ist wirklich einfach das Modell völlig, unauffällig. Dem würdest du in der Stadt begegnen, den würdest du, glaube ich, gar nicht wahrnehmen. Nur wie so ein Schatten. Und selbst im Gerichtssaal, wo es sich ja um ihn als mutmaßlichen Täter ja drehte, den hat man schon fast im Gerichtssaal schon nicht mehr wahrgenommen. Also das war so ein mittelgroßer Mann, irgendwie mit unauffällig, würde schon fast sagen, langweiligem Strickpullover an, eine Jeans, so eine Hornbrille, auch unauffälliges Modell, Kassenmodell würde ich sagen. Das rutscht ihm immer so ein bisschen weiter nach vorne auf die Nase. Ich kann nicht sagen, dass er irgendwie böse geguckt hätte oder gelangweilt geguckt hätte. Der war, glaube ich, einfach nur körperlich anwesend. Mhm. Und auch wenn dann Zeugen befragt wurden oder man hat ja zum Beispiel auch Simon R. gesehen, der saß seinem Peiniger, nenne ich ihn jetzt mal, ja nur wirklich die ganze Zeit vis à vis, vis gegenüber. Und auch wenn der erzählt hat und auch gefragt hat, warum hast du mir das angetan? Es war einfach, ja, wie es alle immer gesagt und geschrieben haben, absolut gar keine Regung, als hätte der seinen Körper irgendwie verlassen und da saß nur noch die Hülle da tat sich nichts.
0: Ich fand das ganz interessant, das schreiben ganz viele, dass er äh, jünger wirkt, als er eigentlich ist. Was war er denn noch gleich? Wie ich alt? glaube 55 ist er, ja.
1: Also ehrlich gesagt, ich kann Alter sowieso mal ganz schlecht schätzen, das ist schon mal schwierig. Du, der könnte 55 sein, aber also 35 hätte ich ihn jetzt auch nicht geschätzt. Okay. Muss ich sagen. So viel jünger wirkt er ja nicht, aber ja, aber ich, ich, so ein gestandener Mann wirkt ja vielleicht etwas ähm, mhm. älter und reifer auch. Und das, ich, ich kann gar nicht beschreiben, wie so ein kleines Hümelchen, mhm. was da
0: so sitzt, mit seiner Brille wie so ein Nerd. Mhm, okay. Wir probieren das jetzt mal ein bisschen aufzudröseln. Ich habe sehr viele Quellen gelesen, mir einiges angeguckt, was Zeugen erzählt haben. Für das Gericht ist der Privatmensch Klaus O. eine Blackbox, beschreiben die das im äh, Spiegel. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Also wir probieren jetzt mal so ein bisschen in diese Blackbox hineinzuschauen mit dem, was ich recherchieren konnte. Klaus O. wird 1962 in Schloss Holte stukenbrock einer kleinen 26.000 Einwohner Stadt am Teutoburger Wald geboren. Sein Vater ist Schweißer, seine Mutter Hausfrau. Klaus O. ist das Jüngste von drei Geschwistern. Zu seiner elf Jahre älteren Schwester und zu seinem älteren Bruder hat er seit mehr als 20 Jahren keinen Kontakt mehr. Also jetzt Zeit. Die drei Geschwister wachsen in ärmlichen Verhältnissen auf. Statt fließendem Wasser hat die Familie ein Plumsklo. Sie lebt in einer Sozialwohnung im Gemeindehaus. Die gesamte Kindheit der drei Kinder scheint ein Albtraum gewesen zu sein, so schreiben es einige Beobachter. Die Mutter der Familie ist offenbar psychisch krank, aber darüber wird nie gesprochen. Immer wieder fängt sie in der Küche völlig grundlos an zu schreien, spricht mit Leuten, die nur in ihrem Kopf existieren. Der Vater ist mit der Situation überfordert, immer wieder schlägt er die Mutter, bis sie blaue Flecke hat. Die Kinder schlägt er nie, aber sie bekommt trotzdem alles mit. Schon als Kind ist Klaus O. ein Außenseiter. Als er eines Tages beschließt, Boxen zu lernen, wird ihm direkt beim ersten Training ein Schneidezahn ausgeschlagen. Sein Vater schimpft ihn dafür fürchterlich aus. Während die anderen Kinder spielen, gräbt er sich im Wald eine drei Meter tiefe Höhle, in der er sich verkriecht. Und als Kind ist er ebenfalls auch schon ein Tüftler, baut aus alten Teilen eine Stereoanlage für den Jugendraum oder ein Teleskop aus einer einfachen Glasscheibe. Mit anderen Menschen kommt Klaus O. nicht so gut klar. Das zeigt sich auch in der Schule. Klassenkameraden erzählen, dass er anders war als alle anderen. Ihm war es nicht wichtig, was andere über ihn sagen. Nie sei er auf einen zugekommen. Wir mussten auf ihn zukommen, sagt ein Schulfreund später über ihn im Stern. Alle in der Klasse hören damals ACDC nur Klaus O. nicht. Er mag sanfte Musik, eine Mischung aus italienischem Volk und Mittelalter-Pop. In seiner Freizeit geht Klaus O. schon als Jugendlicher in kleine Programmkinos, schaut sich japanische Kunstfilme im Original mit Untertiteln an. Im Deutschunterricht lässt der Lehrer Klaus O.s Texte vorlesen, der wird knallrot dabei. Er schrieb wie ein Erwachsener, pointiert mit gewaltigem Wortwitz, erinnert sich ein Klassenkamerad. Am Ende bekommt Klaus trotz der tollgeschriebenen Texte schlechte Noten, denn er hat eine Rechtschreibschwäche. Seine Geschwister verlassen die kaputte Familie so schnell sie können, Klaus O. schafft diesen Absprung lange nicht. Er macht einen Hauptschulabschluss und dann eine Lehre als Schlosser bei der Armaturenfabrik, in dem er später seine Opfer finden wird. Finde ich ganz spannend, weil ähm, man bekommt den Eindruck, und so beschreiben ihn auch die Zeugen, dass er ein sehr intelligenter Mann war. Und trotzdem hat er nur einen Hauptschulabschluss gemacht.
1: Also mir fällt da gerade direkt eine Geschichte ein, die auch vor Gericht erzählt wurde. Da war sein Abteilungsleiter, mhm. so ein direkter Vorgesetzter, sagen wir es so, der hat in Bezug auf sein Wissen das folgendermaßen beschrieben. Er hatte wohl irgendwie mal ein technisches Problem und er sagte, Klaus O. konnte man immer fragen, der wusste immer ganz viel. Der hatte das absolut drauf in seinem Job und er hatte da irgendwas nicht verstanden. So, ich sollte Klaus O. ihm helfen. Und er hat ihm das Schritt für Schritt erklärt und zwar genauso und er sagte fast wortwörtlich, wie es in dem Technik-Handbuch steht. Und da hat der Vorgesetzte zu, zu äh, Klaus O. gesagt, ja, so steht es ja auch im Handbuch, das habe ich gelesen, aber ich verstehe immer noch nicht, wie ich das machen soll. Und Klaus O. konnte das einfach gar nicht anders erklären. Das mhm. war wie so eine Schranke, die sich da auftat. Er hatte das Fachwissen, konnte das auch anwenden, aber nur nach dem ganz gleichen Schema und Ablaufplan, das ihm so vorgegeben war. Also der Abteilungsleiter sagte halt auch, irgendwie so andere Lösungswege finden und so, hat es bei ihm nicht gegeben. Dann musste ja Klaus O. Äh, aufgeben. Da wusste mhm. er dann auch nicht weiter. Und er sagte, dass er hätte so den Eindruck gehabt, als hätte er sich dafür auch so ein bisschen geschämt, dass er die Antwort jetzt nicht liefern konnte, außer
0: eben die aus dem Handbuch. Ich habe gleich noch ein paar andere Beispiele. Aber es scheint so zu sein, dass er sehr streng sich an bestimmte selbst auferlegte Regeln auch gehalten hat während der Arbeit, was schon fast so ein bisschen autistische Züge hat. Aber da kommen wir gleich zu. Okay. Als Klaus O. 19 ist, lernt er eine junge Frau kennen. Die beiden kommen zusammen und bleiben knapp zehn Jahre lang ein Paar. Sie leben gemeinsam in einem kleinen Apartment. Als Klaus O. zur Bundeswehr muss, hilft seine Freundin ihm nachträglich den Wehrdienst zu verweigern. Er, der später mindestens drei seiner Kollegen tödliches Gift auf ihre Pausenbrote streut, will nicht schießen. Er war kein Partygänger. las viel, konnte sich gut ausdrücken, war intelligent, erzählt seine Ex-Freundin vor Gericht. Er sei kein aggressiver Mensch gewesen, nie zornig. Sogar zu seinem Hamster sei er liebevoll gewesen. Schwierigkeiten oder Probleme habe er ausgesessen. Irgendwann schläft die Beziehung der beiden ein. Davon erzählt er seinen wenigen Freunden aber nichts. Jahre später lernt Klaus O. bei einem Tanzkurs Sandra kennen, seinen wenigen Freunden erzählt er auch davon nichts, meint nur, ich bin jetzt öfter in Bremen. Um 2005 heiraten die beiden, bei der Hochzeit der beiden kommt nur die Verwandtschaft seiner Frau, von Klaus O.s Verwandten ist keiner da. Das Ehepaar O ist sehr unterschiedlich, Klaus O.s Frau ist jünger als er, fröhlich und offen, Freunde sagen, dass die beiden sich toll ergänzen. Als das Paar eine Krise hat, geht Klaus O. mit seiner Frau zur Paarberatung. 2007 bekommen die beiden ihr erstes Kind, einen Sohn. Das zweite Kind der beiden kommt Hilfe von künstlicher Befruchtung zur Welt. Es hat das Down-Syndrom. Anfangs ist das ein Problem für Klaus O., aber das gibt sich. Die Familie fährt gemeinsam in den Urlaub. Kurz vor seiner Verhaftung schenkt Klaus O. seiner Frau noch einen Tauchkurs. Alle Freunde beschreiben die Ehe der beiden als sehr harmonisch und glücklich. Meist bleibt die Familie allerdings unter sich. Wenn seine Frau Freundin zu Besuch hat, beteiligt sich Klaus kaum an den Gesprächen. Der Kontakt zu seinen wenigen eigenen Freunden schläft nach der Hochzeit weiter ein. Ein ehemaliger Freund von Klaus O. erzählt, dass er ihn zum letzten Mal beim 40. Geburtstag seiner Ehefrau Sandra vor zwei Jahren gesehen hat. Während die Erwachsenen sich auf der Terrasse unterhalten, spielt Klaus O. im Garten mit seinen Kindern völlig in sich versunken wie in seiner eigenen Welt. Klaus interessiert sich sehr für Astronomie. Dass er sich auch für Chemie und Giftstoffe interessiert, wissen nicht mal die Freunde des Paares. Klaus O. ist selten zu Hause, wenn Freunde zu Besuch kommen. Entweder ist er mit dem Fahrrad unterwegs oder bei der Arbeit. Wütend habe sie ihn nie erlebt, erzählt die beste Freundin von Klaus Os Ehefrau vor Gericht. Seine Wut und seinen Frust macht er wohl lieber mit sich selber aus. Das Ehepaar O. lebt mit seinen zwei Kindern in einem Einfamilienhaus in einer gepflegten Gegend in Bielefeld-Brackwede. »Nachbarschaftskontakte gab es kaum. An gemeinsamen Festen nahm er nie teil. Er wirkte verschlossen, unnahbar und unzufrieden«, erzählt ein Nachbar der Tageszeitung Neuer Westfälische. »Ein komischer Kauz«, sagt ein anderer Nachbar. »Es ist eine schöne Nachbarschaft. Ordentliche Gärten, viel Grün, viel Ruhe. Und ein Mann, der heimlich in seinem Haus mit tödlichen Giften experimentiert.« auch bei der Arbeit gilt Klaus O. als absoluter Sonderlenk. Schon seine Lehre hat er bei der Armaturenfirma in Schloss Holte-Stugenbrock gemacht. Seit mittlerweile 38 Jahren arbeitet er in dem Unternehmen fast sein ganzes Leben lang. Und doch kennen die Kollegen ihn kaum. Einmal stehen die Mitarbeiter der Frühschicht vor verschlossenen Türen, erinnert sich ein Kollege. Als dann der Sicherheitsdienst aufsperrt, sitzt Klaus O. schon in aller Seelenruhe an seiner Maschine. Das heißt, er ist gar nicht auf die Idee gekommen, den Kollegen aufzumachen. Mhm, Und das, das war für den... Gut. Wahrscheinlich auch äh, überhaupt gar kein Problem, weil er hat gar nicht gesehen, wo da das Problem ist. Komisch, so
1: einen Kollegen haben wir ja gar
0: nicht. Ja, das stimmt. Das äh, Gefühl macht sich breit, dass wahrscheinlich jeder bei der Arbeit irgendwie so einen Kollegen hat. Mhm. Ein ehemaliger Vorgesetzter beschreibt ihn so. Einen besseren Mitarbeiter könnte man sich eigentlich nicht wünschen. Klaus O. arbeitet ruhig, sorgfältig und konzentriert. Wenn man ihn etwas fragt, bekommt man eine kurze, präzise Antwort. Allerdings nur zu beruflichen Dingen.
1: Und ganz genau, das ist die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Ja. Das ist auch der Vorgesetzte, äh, ja. von dem ich da spreche. So Und äh, mit dem Vorgesetzten bin ich dann so in einer Verhandlungspause draußen bei einer Zigarette mal ins Gespräch gekommen. Und da hat er uns so gesteckt, also wenn es da mal so eine Teambesprechung oder eine Mitarbeiterbesprechung gab, vor der hat es ihm eigentlich gegraust mhm. als Vorgesetzten, weil er hatte dann äh, Klaus Oder sitzen. Und ja, man bespricht dann ja, wie, wie ist das, wie ist die Arbeit, was können wir verbessern und so weiter. Das, das wäre einfach immer grauenvoll gewesen, weil er hätte einfach auch da nichts gesagt. Dieses ganze Gespräch ist immer ins Leere gelaufen. Das heißt, direkt angesprochen und keine Reaktion. Nein, so gut wie gar nicht. Also man konnte da nicht irgendwas Berufliches dann klären.
0: Dann war das Gespräch auch immer ganz schnell vorbei. Ja, ganz offensichtlich mag Klaus O kein Smalltalk, weicht privaten Fragen immer aus. Als Simon R., sein späteres Opfer, ihn ganz am Anfang mal fragt, was er am Wochenende macht, antwortet Klaus O nur... Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Danach fragt keiner mehr. Während äh, seine Freunde, und das finde ich ganz interessant, dass sich das so widerspricht, weil seine Freunde beschreiben ihn eigentlich als, als nett und ja. freundlich und friedlich. Die Arbeitskollegen äh, erzählen auch, dass er bei der Arbeit öfter mal ausgerastet ist. Wenn äh, der Gabelstaplerfahrer ihm die Lieferung nicht exakt im richtigen Winkel an seinen Arbeitsplatz ablegt, wird Klaus O. wütend. Ein Kollege hat ihn mal Klausi genannt. Da packt Klaus O. ihn am Kragen und brüllt Klaus, nicht Klausi. 38 Jahre arbeitet er in derselben Abteilung, ohne je befördert worden zu sein. Selbst die jungen Kollegen, wie sein späteres Opfer Simon R., haben vom Chef schon eine Weiterbildung bezahlt bekommen. Die Firma sagt später, diese Angebote hätten viele Kollegen in Anspruch genommen. Klaus O. hätte einfach nur etwas sagen müssen.
1: Zum Beispiel in so einer Mitarbeiterbesprechung mit ja. dem Vorgesetzten. Ja. ja, er hat scheinbar auch gar nicht darum gekämpft, irgendwas anderes zu machen. Er hat davor sich gebrödelt.
0: Glaubst du denn, dass äh, Klaus O. Oh bei der Arbeit gemobbt wurde?
1: Also ich war bei dem äh, Verhandlungstag dabei, als äh, einige seiner Kollegen ausgesagt haben und die haben alle gesagt nein, die Antworten fielen aber sehr kurz aus. Mhm. Ich glaube, der Richter hätte ganz gerne in dem Moment nochmal nachgehakt, hat er aber nicht so wirklich. Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz glauben. Also die werden den mit Sicherheit so ein bisschen als den Außenseiter dann halt auch so links liegen gelassen haben. Mhm. Aber ganz im Ernst, ich glaube, jeder kennt das doch, wenn man einen so in der Firma hat oder in der Abteilung hat, der wirklich ganz anders ist und ganz komisch ist, natürlich redet man dann mal über den.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du irgendwie vielleicht am Anfang noch versuchst, nett zu dem zu sein und du läufst so auf, ne? du willst ein bisschen Smalltalk machen. oder Also da kommt ich kann halt mir nichts. schon
1: vorstellen, dass die einfach einen Bogen um den gegangen ja. sind, weil das hat ja auch nichts gebracht, aber Mobbing vielleicht in dem Sinne nicht, aber gelästert wurde damit Sicherheit, könnte ich mir
0: zumindest vorstellen. Ja, das würde mich jetzt auch nicht überraschen. Direkt nach der Festnahme von Klaus O. rücken Polizeibeamte in weißen Schutzanzügen zum Einfamilienhaus der Familie O. nach praquede aus. Die Ermittler können nicht glauben, was sie da im Keller des freundlichen Einfamilienhauses entdecken. Klaus O. hat sich dort ein eigenes Giftlabor eingerichtet. Tütenweise Chemikalien, in Säure eingeweichte Akkus, Teller und Schraubgläser voller Giftreste. Außerdem Dutzende Bücher und wissenschaftliche Abhandlungen über Gifte, chemische Waffen und Krankheiten. Zum Beispiel Berichte der Deutsch-Chemischen Gesellschaft von 1913 oder Arbeiten der Universität im japanischen Kyoto von 1941 zum Thema experimentelle Arbeiten in der Tuberkuloseforschung. Also, jetzt nicht unbedingt das, was ein normaler Mensch auf dem Nachttisch liegen hat an, an Literatur. In einem roten Kinderschulheft schreibt Klaus O. feinsäuberlich alle seine Experimente auf. Und in der Giftküche des Klaus O. findet sich noch mehr. Ein Pilzgift, radioaktives Americium, das Klaus O. wohl aus Rauchmeldern gewonnen hat, Cadmium und Bleiverbindungen. All diese Dinge sind hochgiftig, erklärt der Gutachter. Meist bestellt Klaus O. die Chemikalien aus dem Internet und lässt sie an ein Postfach liefern. Seine letzte Bestellung setzt er am 15. Mai 2018 ab. 500 Gramm Aluminiumpulver. Er kann die Bestellung nicht mehr abholen. Einen Tag später wird er festgenommen in seiner Firma. Und äh, ich habe gelesen, dass er kaum reagiert hat. Einmal an einer Stelle habe ich gelesen, dass er wohl für einen kurzen Moment gezuckt hat, als die Polizisten kamen, ja. dass er vielleicht fast überlegt hat, laufe ich jetzt weg. Hat er dann aber doch nicht und hat sich im Prinzip gestellt und war... Er
1: hat noch gefragt, warum? Ja. Was, 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 warum?
0: Okay. Also er wird halt so beschrieben, dass die Festnahme sehr ruhig verlaufen ist. Wenn man jetzt überlegt, was der alles auf dem Kerbholz ja. hatte... Hätte ich jetzt erwartet, dass er sich irgendwie mehr wehrt. Und danach sind die Polizisten ja dann direkt mit ihm zu seinem Haus nach Pragwede gefahren genau. und haben da auch einige Sachen erzählt. Vielleicht kannst du da noch mal kurz sagen, was die Polizisten von Gericht ja, haben. Ja, als sie in das
1: Haus kamen mehrere Polizeibeamte und halt Klaus O. war zu dem Zeitpunkt niemand zu Hause. Die haben dann schon mal angefangen, sich da so langsam umzugucken. Und erst nach einer Weile ist die Ehefrau von Klaus O. mit einem der Kinder ins Haus gekommen. Und er hat... Gar nicht reagiert, auch zu seiner Frau nicht. Also nicht mal Hallo
0: gesagt? Nein, also. die
1: Polizei hat gesagt Hallo, wir sind und deswegen hm. sind wir hier. Und die Frau hat ihren Mann auch angesprochen und Klaus Ohr hat äh, weder die Kinder begrüßt, äh, noch in den Arm genommen, noch irgendwas, er hat da einfach nur gestanden. Und äh, die Frau ist natürlich, wusste äh, auch nach ihrer Aussage überhaupt nicht, was los ist. Und er hat wohl nur äh, ein Wort gesagt, Anwalt. Da hat sie gesagt, ja Anwalt, was denn für ein Anwalt, wir haben ja gar keinen Anwalt. Und dann hat er nur gesagt, Telefonbuch. Und ich glaube, das war die komplette Konversation mit äh, Klaus U. zu Hause, zu seiner Frau. In dieser Situation, die Polizei ist da, durchsucht das Haus, äh, die Kinder sind mit dabei oder zumindest ein Kind, ja.
0: Völlig irre. Mhm. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass ein Mensch sich das so verhält. Das ist ja auch gerade so dieser Zwiespalt. Wie du ja. sagst,
1: in der Firma... Absoluter Einsiedlerkrebs, ja. ähm, aber auch mal aggressiv. Und privat wird er beschrieben, ganz liebevoll mit Kindern und mhm. ganz gesprächig mit Kindern. Und in der Situation müssen wir eben ja offensichtlich alle Schotten runtergegangen sein. Ja. Da war er dann wieder der absolut wortkarge.
0: Du hast mir mal erzählt, bei dieser Hausdurchsuchung war auch ein Polizist dabei, der da auf einmal den richtigen Gedanken hat, dem ja. da was bekannt vorgekommen ist. Ja,
1: hatte... Ja, ein Aha-Moment. Mhm. Der war ja schon Monate vorher in einen Fall involviert. Es gibt ja noch ein drittes Opfer, mhm. was auch vor Gericht, ä, dessen Eltern geklagt haben. Genau, das der, kommt später noch. Ja, mhm. der im Wachkoma liegt mit mhm. der Quecksilbervergiftung und dieser Polizeibeamte war schon Monate vorher diesem Fall nachgegangen. Und die hatten auch schon die Firma in Schlossholte Stukenbrock untersucht und nichts gefunden mhm. und bei Ärzten gewesen und nichts gefunden. Irgendwann ist dieser Mann in eine Spezialklinik gekommen mhm. und es wurde halt wirklich Quecksilber festgestellt, was wohl auch so schwierig festzustellen ist. Mhm. Bei dieser Durchsuchung von, vom Haus von Klaus O. hat äh, dieser Polizeibeamte im Nachttisch, in der Nachttischschublade von Klaus O. ein Chemiebuch gefunden. Und das war so an manchen Stellen markiert. Und die erste Stelle, die er aufgeklappt hat, war die Überschrift Quecksilber. Und Folgen, Wirkungen und so weiter. Und in dem Augenblick hat bei ihm alles Klick gemacht. Die gleiche Firma, Quecksilber. Der Polizist sagt, es ist ihm so heiß und kalt. Es ist ihm dann ein Schauer über den Körper gelaufen, weil für ihn in dem Augenblick klar war, wir haben mhm. ja jetzt hier eine ganz heiße Spur, die noch zu einem ganz anderen Fall führt.
0: Genau, das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon mehr als ein Jahr her, dass ja. der Kollege da zusammengebrochen ist und ins Koma gefallen ist. Da kommen wir auch gleich zu, und äh, ja, da zeigt sich dann bei der Durchsuchung so langsam, dass da doch noch ein bisschen mehr hintersteckt, genau. als man vielleicht auf den ersten Blick äh, gedacht hätte. Besonders schockiert sind die Experten von einem unauffälligen Halbliter Mayonnaise-Glas, in dem sich wirklich der Tod versteckt. Der toxikologische Gutachter des LKA, Helmut Mahler, erzählt vor Gericht, dass Klaus O. in diesem Glas organische Quecksilberverbindungen anrührte, die so giftig sind wie Senfgas im Ersten Weltkrieg. Senfgas ist ein chemischer Kampfstoff, der auf der Haut starke Verätzungen auslöst und große Blasen bildet. Betroffene Körperteile müssen sofort amputiert werden. Atmet man das Gas ein, werden die Bronchien zerstört und man erstickt. Laut Gutachter hat Klaus O. nur noch Quecksilber gefehlt, um das Nervengift Dimethylquecksilber, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in großen Mengen herzustellen. Dimethylquecksilber ist ein farbloses Nervengift, das leicht süßlich riecht und ohne Probleme Handschuhe und sogar die Haut durchdringt. 1996 gelangen drei Tropfen dieses Giftes auf den Handschuh der amerikanischen Chemikerin Karen Wetterhahn. Trotz Behandlung fällt sie wenige Monate später ins Koma und stirbt. Ich will mir also gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Klaus O. dieses Gift irgendwo eingesetzt hätte, weil das war deutlich noch mal schlimmer als das Schwermetall, mit dem er gearbeitet hat. Der Gutachter sagt, die im Kellerlabor von Klaus O. gefundenen Gifte sind giftiger als alle chemischen Kampfstoffe, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden. Aber woher hat ein Mann mit Hauptschulabschluss und einer 3 in Chemie wie Klaus O. überhaupt das Wissen, um in seinem Keller so tödliche Gifte anzurühren? Da zuckt der Gutachter im Prozess mit den Schultern. Jeder Student könnte das. Das Internet ermöglicht allen fast alles. Es gibt so gut wie keine Geheimnisse mehr. Ich finde das eine total gruselige Vorstellung, dass im Prinzip jeder Verrückte, der in Deutschland rumläuft, einfach nur im Internet gucken muss, wie er irgendwelche Gifte zusammenrührt. Oder eine Bombe zusammenbaut. Ja. Also aus Scheinbar. Sachen, die jeder im, im Haushalt hat, wie Rauchmelder. Also manche haben ja keine Rauchmelder mehr ja. zu Hause, weil sie <lacht> sie abgeschraubt haben. Aber <lacht> die kommen jetzt aber ganz schnell wieder dran. Das ist ja gut.
1: Ja, aber er hat sich ja nicht nur Hilfe im Internet gesucht, sondern er hat sich ja offensichtlich noch was ganz Perfides überlegt. Er hat sich nämlich auch beraten lassen, so in dem Sinne von einem chemischen Labor. Mhm. Er hat nämlich äh, behauptet, er hätte eine Wasserprobe aus seinem Hausbrunnen, hat die an ein chemisches Labor geschickt, weit weg, ich glaube, irgendwo in Süddeutschland mhm. ist es gewesen, und hat diese Probe untersuchen lassen. So eine E-Mail haben die Polizisten halt auch gefunden und konnten diese Verbindung klar machen. Und diese Laborprobe ist dann auch äh, gemacht worden. Das Ergebnis wurde an Klaus O. geschickt und das war, glaube ich, 37-fache Menge von Blei in diesem Wasser und dieses Labor hat ganz genau beschrieben, wie gefährlich das mhm. ist, dass es nicht tötet, aber dass es in dieser Menge die und die Krankheiten auslöst und dass das eben unfassbar gefährlich ist, für die Staatsanwaltschaft war das auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil ähm, Klaus O. ja offensichtlich ja, sich absichern wollte. Vielleicht wusste er auch doch trotz Internet- oder Chemiebücher nicht ganz ge genau, was er da wirklich zusammengerührt hat. Und wie er es Wie giftig muss, ist ja. das? Wie dosiere ich das? Und hat sich dann, ja, wahrscheinlich ein Gebräu, was er sich da zusammengebracht hat, wirklich von einem chemischen Labor testen lassen und hat im Endeffekt ja auch das Ergebnis bekommen, was er, glaube ich, haben
0: wollte. Nicht tödlich, mhm. sofort, sondern in Dosierung... Irgendwann ja. Also ganz perfide Methode, also auf die Idee musste erst mal kommen. Ja. Das erfordert schon eine gewisse Intelligenz, so um die Ecke zu denken und zu sagen, hier, das ist eine Wasserprobe vor meinem Hausbrunnen, mhm. guckt euch das mal an. Im Prinzip hat er sich ja Hilfe beim Vergiften geholt. Ich sagt ja auch jedes
1: Labor, ja, natürlich untersuchen wir Er ja, hat klar. ein bisschen was für bezahlt, ja,
0: Er ja hat sich da abgesichert,
1: was er da zusammenbraut.
0: Die Kinder und die Frau von Klaus O. sind natürlich auch untersucht worden und auch bei denen sind erhöhte Bleiwerte im Blut und in den Organen festgestellt worden. Also man weiß nicht, ob er sie ähm, auch mit vergiftet hat. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Es kann
1: aber auch sogar sein, dass die Kinder selber da dran gekommen sind. Genau, das war wenn ja das überall im Keller Haus war. Hm. Und mehrere ähm, haben ausgesagt, diese Kellertür. Also Kinder haben wohl offensichtlich oft im Keller unten gespielt. Mhm. Und diese Tür, hinter der er sein Giftlabor hatte, die war zwar zu, da steckt den Schlüssel drin, die war aber nie abgeschlossen.
0: Auch das ist ja komplett irre, wenn, wenn man auf der einen Seite ja genau, wenn man auf der anderen Seite hört, dass er so an seinen Kindern hängt und die ihm so wichtig sind, fast die einzigen Menschen, mit denen er irgendwie redet, wo mhm. er aufblüht, und trotzdem hat er da diese tödliche Gefahr im Keller und äh, schließt die Tür nicht richtig.
1: Und es waren ab. nicht nur seine eigenen Kinder, auch Kinder von Freunden sind mhm. auch da wohl im Keller gewesen.
0: Diese Giftküche war tatsächlich so gefährlich, dass die Polizei Klaus O's Frau Sandra und seine zwei Kinder sofort aus dem Haus holen muss. Während die Mutter ihre Sachen zusammenpackt, geht eine Kriminalbeamtin mit Klaus O's damals zwölfjährigen Sohn in den Garten. Papa hat Scheiß gebaut und wir müssen aus dem Haus raus, erzählt ihr der Junge. Auch die Kinder in seiner Klasse hätten das alle schon mitbekommen. Er zeigt der Polizistin das große Baumhaus im Garten. Das habe er mit seinem Papa gebaut. Überhaupt habe er viele tolle Dinge mit seinem Papa gemacht. Für die Familie ist die Festnahme von Klaus O. ein Schock, der ihnen den Boden unter den Füßen wegreißt. Es ging ja in diesem Gerichtsverfahren auch sehr lange um das Motiv von Klaus O., wo man ja wirklich mehr oder weniger ja fast raten musste, weil er hat dazu ja einfach nichts gesagt. Absolut nichts
1: Nee, und ich möchte mich ehrlich gesagt auch jetzt, obwohl das das Urteil längst gibt, an, an diesem Raten irgendwie gar nicht beteiligen. Ich, ich finde das unerklärbar. Es war, es hieß ja am Anfang immer so, er wolle den Kollegen dabei zusehen, wie sie langsam sterben. Das würde ihm irgendwie Freude bereiten oder so ich weiß gar nicht, was da so unbedingt drauf hindeuten soll, ehrlich gesagt. Warum ihm das so Freude bedeutet. Dann wieder diese Theorie, dass es in den Phasen, wo es ihm schlecht ging im Leben, dass er ja dann wieder mit diesen Vergiftungssachen angefangen hat. Es gab mhm. ja auch Pausen dazwischen. Ja. Dann soll die Geburt seines behinderten Kindes mit Down-Syndrom, hast du ja erzählt, ähm, auch nochmal so eine Phase ausgelöst haben, dass er da einfach unglücklich war und in, in solchen Momenten quasi wieder auf Angriff gegangen ist und da die Pausenbote vergiftet hat.
0: Ja, ich finde es auch ganz schwierig. Ich versuche zumindest mal ein bisschen zusammen zu fassen, was die Gutachter gesagt haben. Da sind ein paar ganz interessante Erkenntnisse dabei, aber du hast recht, manches äh, es scheint mir auch sehr spekulativ irgendwie zu mhm. sein. Selbst der psychiatrische Gutachter hat sich an dem schweigsamen Klaus O. so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Fest steht, dass der Pausenbrotvergifter weder schizophren noch sonst irgendwie psychisch krank ist. Denn das wäre spätestens in der U-Haft aufgefallen. Auch eine Persönlichkeitsstörung wäre irgendwann in seiner Jugend aufgefallen. Der Gutachter beschreibt Klaus O. als vernachlässigtes, einzelgängerisches Kind mit gestörtem Urvertrauen. Trotzdem hat er die Schule ziemlich locker geschafft und noch heute ist Klaus O. misstrauisch und sehr zurückhaltend, hat sogar leicht autistische Züge, das haben wir ja gerade schon gesagt. Trotzdem ist er erfolgreich in seinem Job und hat zwei langjährige offensichtlich relativ normale Beziehungen geführt.
1: Darüber habe ich mich am meisten gewundert. Ein ja. Mann, der nicht spricht. Schatz, was denkst du gerade? Ich glaube, ein Klaus O. hat so einen Satz niemals in seinem Leben beantwortet. Ich, ich kann mir den privat mhm. überhaupt nicht vorstellen. Gar nicht. Ja, ja,
0: aber auf der anderen Seite hörst du ja immer, dass er ein ganz normaler Familienvater war, ne? Also
1: ja, also wir hatten ja vorhin auch schon darüber gesprochen. Die beste Freundin von Klaus O. Ehefrau mhm. war ja auch als Zeugin da und die hat ihn auch als ganz ruhigen Gesellen beschrieben und auch der spielt mit den Kindern und die sagte aber tatsächlich auch, auch wäre über die Jahre der Jahre wäre er auch immer lockerer geworden. Man hätte sich dann auch mit ihm unterhalten können, wenn man ihn natürlich so schweigend vor Gericht sieht. Kann man sich mhm. selbst das auch nicht vorstellen. Aber wirklich, das war immer ein so ein Punkt. Wie, der ist verheiratet, was, der hatte davor auch schon eine zehnjährige Beziehung. Ich kann mir diese Beziehung einfach gar nicht vorstellen, wenn mit so einem unfassbar schweigsamen Menschen.
0: Mag vielleicht auch für die eine oder andere Frau oder den einen oder anderen Mann was ganz Tolles sein, wenn der andere. Topf und immer, Decke Genau. Bestimmt. Immer ja. zustimmt und äh, mir den ganzen Tag zuhört. Ja. So, ne?
1: Wenn es denn so war.
0: Also es gibt ja, wie du gerade schon angeschnitten hast, diese Spekulation, dass dieses Doppelleben mit der zweiten Schwangerschaft der Frau angefangen hat. Denn als das zweite Kind von Klaus und Sandra O. Oh zur Welt kommt mit Down-Syndrom, will es Klaus O. Oh offensichtlich zuerst nicht mal auf den Arm nehmen. Gegenüber der Behinderung seines Kindes ist er völlig machtlos. Aber mit dem Gift auf den Pausenbroten seiner Kollegen hat er die Macht, über Leben und Tod zu so schreiben. Es manche. Klaus Ohr hat aber auf der anderen Seite auch keine einzige Vorstrafe, er hat nicht mal Punkte in Flensburg. Trotzdem glaubt der Gutachter, dass Klaus Ohr eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Wer so lange im Keller tüftelt, um seine Kollegen zu vergiften, wird nicht einfach damit aufhören, sagt der Gutachter. Ja, was ist das Motiv? Also der Gutachter hat zum Beispiel gesagt, dass es wohl nicht die Lust am Quälen anderer Menschen ist. Mitleid kennt Klaus O. aber offensichtlich auch nicht. Laut Gutachter hat Klaus O. in seinen Arbeitskollegen keine ja, Menschen gesehen, sondern Objekte, mit denen er experimentieren kann, also wie ein Forscher mit Laborratten experimentiert. Und sie so langsam und unbemerkt zu vergiften, das hast du ja auch gerade schon mal gesagt, es ging ja nicht darum, jemanden direkt zu töten, sondern mhm. das Gift so zu dosieren, dass es langsam wirkt. Und eben dieses Langsame und Unbemerkte gibt ihm vielleicht so ein Stück Kontrolle. Das einsame, ohnmächtige Kind von früher lässt heute seine Opfer ohnmächtig zurück, schreibt der Spiegel. Vielleicht ist dieses Schweigen vor Gericht auch eine Demonstration seiner Macht die letzte, die ihm noch bleibt. Die Beobachtung fand ich auch ganz interessant. Du hast ja vor Gericht auch äh, die Opfer von Klaus O. erlebt, zumindest einige von ihnen.
1: Also Simon R. auf jeden Fall. Genau ja, immer da, neben Kläger. Wie
0: haben die denn auf ihn reagiert? Wenn ich mir jetzt vorstelle, mir geht es ganz schlecht, ich weiß die ganze Zeit nicht warum. Und dann auf einmal kommt raus, da ist ein Arbeitskollege für verantwortlich, den ich niemals in Verdacht gehabt hätte oh. und der mir dann noch nicht mal eine Erklärung dafür gibt, warum. Er mich vergiftet hat. Also hat Simon R. den die ganze Zeit angestarrt? War da so eine Aggression im Raum? Gab es überhaupt irgendwie Augenkontakt zwischen den beiden? Ja, Simon R. hat ihn angeschaut. Ja. Äh,
1: man sah einfach, er wollte Antworten haben. Mhm. Und äh, irgendwie, also wenn ich, ich kann keine Gedanken lesen, aber für mich sah das immer so aus, nur Antworten endlich. Mhm. Warum hast du das gemacht? Äh, warum kommt hier nichts? Er ist auch krank. Das mhm. ist ein, ein blasser Mensch. Und äh, in den Pausen ist er auch zum Rauchen rausgegangen. Also eigentlich war das eher so, ich habe ihn öfter wahrgenommen, den Simon R., dass er einfach nur so,
0: dass er so stöhnte. Irgendwie verzweifelt auch. Aber auf diese dieses Suchen des Augenkontaktes hat Klaus O. gar nicht reagiert, also er hat ihn auch nicht angeschaut? Nein,
1: nein, der hat überhaupt niemanden angeschaut. Der hat entweder ins Leere oder auf seinen Tisch geguckt.
0: Kommen wir mal zu den Opfern, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, auch ein bisschen über die Menschen zu erzählen, deren Leben Klaus O. zerstört hat, man muss es so sagen. Udo B. ist 56 und der ehemalige Vorarbeiter von Klaus O. Er arbeitet gemeinsam mit Simon R. und Klaus O. in einer Schicht im Bereich Werkzeugbau. Im Jahr 2015 beißt er bei der Arbeit in ein Butterbrot, hustet und muss sich erbrechen. Was er nicht ahnt, Klaus O. hat ihm eine Mischung aus Kadium und Blei aufs Brot gestreut. Und er vergiftet ihn weiter, Brot für Brot. Durch das Gift bekommt Udo B. Magenkrämpfe, Blutarmut und Blutung. Im März 2018 versagen seine Nieren. Die Schäden sind irreparabel, er muss dreimal die Woche zur Dialyse. Er kann nicht mehr arbeiten, ist in Frührente. Er leidet immer noch unter Schmerzen und Sprachstörungen. Vor Gericht fehlen ihm oft die Worte, eine Folge der Bleivergiftung. Mehr als dreißig Jahre lang hat er mit Klaus O. zusammengearbeitet und sagt, es gab nie Streit, er redete mit niemandem. Noch heute fragt er sich, warum Klaus O. ihm das angetan hat, auch wenn er versucht, den Gedanken wegzuschieben. Vor Gericht sucht Udo B. die Antwort auf die Frage im Gesicht des Mannes, der ihm das angetan hat. Aber Klaus O. schaut ihn nicht mal an. Das war ja genau das, was du ja. gerade gesagt hast. Es gibt natürlich noch ein zweites Opfer, auch das haben wir ja gerade schon mal kurz angesprochen, Nick N., der ist gerade mal 23 Jahre alt, als sich sein Leben für immer verändert. Er ist das Mittlere von drei Kindern und in seinem Leben scheint ihm eigentlich alles zu gelingen. Er macht seinen Realschulabschluss, danach macht er eine Ausbildung zum Industriemechaniker in der Armaturenfirma in Schloss holte und danach sein Fachabitur. Er beginnt in Bielefeld Werkzeugbau zu studieren, ist zielstrebig und fleißig, arbeitet fast jedes Wochenende neben der Uni in seinem Lehrbetrieb. Auch unter der Woche springt er immer wieder ein, wenn die Kollegen ihn brauchen. Er hat viele Freunde, geht häufig auf Konzerte und genießt das Leben. Ende Juli 2016 geht es Nick gar nicht gut, als er von der Arbeit nach Hause kommt. Er legt sich aufs Sofa, kann kaum aufstehen. Seine Hand kribbelt, drei seiner Finger kann er nicht mehr spüren. Als es ihm auch nach Tagen nicht besser geht, überredet sein Vater, ihn zum Arzt zu gehen. Aber niemand kann ihm helfen, auch der Neurologe nicht, zu dem sein Hausarzt ihn überweist. Zu diesem Zeitpunkt kann Nick kaum noch ohne Hilfe laufen. Der Hausarzt denkt an alles andere, aber nicht an Gift, sagt einer der Gutachter später im Prozess. Am 28. August 2016 wird Nick mit einem Krankenwagen in die Münsteraner Uniklinik gefahren. Aber auch die Fachärzte dort können sich seinen immer schlechter werdenden Zustand kaum erklären. Ist es eine Allergie oder ein Virus? Nick fällt in eine Art Dämmerzustand, erwacht nur noch selten, kann kaum seine Augen öffnen. Die Ärzte verordnen ihm eine Blutwäsche, aber auch die bleibt erfolglos. Sie müssen Nick ins künstliche Koma versetzen. Ende September 2016 kommt dann die Diagnose Quecksilbervergiftung. Doch es ist zu spät. Nick wird nie wieder aus dem Koma erwachen. Er leidet unter dem apallischen Syndrom und liegt im Wachkoma. Sein Hirn ist schwer geschädigt. Seine beiden Eltern pflegen ihn zu Hause, denn er kann weder Arme noch Beine bewegen, bleibt ohne Bewusstsein ein Pflegefall fürs Leben. Seine Eltern, und das war glaube ich einer der ja, bewegendsten Prozesstage, machen ja. beide Schichtarbeit und wechseln sich mit der Pflege ihres Sohnes abstehen, um fünf Uhr morgens auf, versorgen ihren Sohn, gehen danach zur Arbeit. Auch die Brüder von Nick helfen bei der Pflege und als sein Vater vor Gericht aussagt, müssen viele der Zuhörer schlucken. Leben will ich nicht mehr, sagt der Vater, aber sterben darf ich auch nicht. Ich habe ja noch eine Familie, da kann man sich nicht einfach aus dem Staub machen. Währenddessen, und das macht mir richtig Gänsehaut, sitzt Klaus O. einfach seelenruhig da. Er senkt den Blick, sieht den Eltern seines Opfers nicht eine Sekunde in die Augen, nur sein Fuß wippt leicht unter dem Tisch. Und dann ist Nix Mutter mit ihrer Aussage dran. Sie sagt, seit August 2016 ist in unserer Familie nichts mehr so, wie es war. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Sohn leiden und sterben zu sehen. Es gibt keine gerechte Strafe für den seelischen und körperlichen Schaden, den wir alle erlitten haben und immer noch erleiden müssen. Hervorgerufen durch einen Irren. Ihre Aussage geht den Zuschauern so nah, dass eine Zuschauerin sich im Gerichtssaal übergeben muss. Klaus O. bleibt weiter seelenruhig. Nur als Nicks Mutter ihn als Irren bezeichnet, zuckt seine Augenbraue ganz leicht nach oben. Simon R., über den wir ja schon ganz viel gesprochen haben, der das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht hat, das dritte Opfer, der fragt sich noch heute, warum gerade er zum Opfer von Klaus O. wurde. »Ich bin ein gesundheitliches Wrack«, hat er vor Gericht gesagt. »Früher lief er regelmäßig Marathon, heute schafft er keine zwei Kilometer mehr, ohne aus der Puste zu sein.« seine Nieren haben nur noch 22 Prozent Leistung, aber weil sein Körper mit Schwermetall vergiftet ist, kommt eine Transplantation nicht in Frage. Er wird nie wieder gesund werden. Trotzdem geht er mittlerweile wieder jeden Tag arbeiten in der Firma, in der sein Kollege, der seltsame Klaus O. Oh, sein Leben und das seiner Kollegen für immer verändert hat. Eigentlich alles wieder wie früher, nur das Lachen hat Simon eher in den letzten Monaten verlernt.
1: Ja, absolut äh, heftige Schicksale. Ja. Und ein Angeklagter, der dir keine Antworten liefert. Ja. Natürlich hast du diese Frage, warum ich? Hm. Warum ich? Und du kriegst keine Antwort. Deswegen war es zumindest wichtig, dass es ein Urteil gab.
0: Genau. Am 7. März 2019 fällt dann das Urteil gegen Klaus O. Vorher liest der Richter einen Brief des Opfers Simon R. vor, der mit den Worten Klaus, warum? beginnt. Dann wendet sich der Richter an den Pausenbrotkiller. Wenn Sie sprechen wollen, ist das jetzt die letzte Gelegenheit und Klaus O spricht neun Worte nur mit leiser aber fester Stimme ich schließe mich den ausführungen meiner verteidiger vollumfänglich an das ist das einzige was er in dem ganzen prozess mhm. gesagt das hat ist keine antwort das auf ist dein Schicksal. komplett unglaublich mhm. und ich finde das ist auch fast eine provokation weil er hätte ja nichts sagen müssen das er hätte dabei wie genau er hätte ja dabei bleiben können einfach nichts zu sagen aber dann diesen gestellsten satz den keiner irgendwie so sagen würde naja, die Verteidiger haben jedenfalls auf neun Jahre Freiheitsstrafe wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung plädiert. Die Staatsanwaltschaft fordert dagegen lebenslang für einen Mordversuch und zwei Körperverletzungen und eben Sicherungsverwahrung. Die Nebenkläger, also die Opfer von Klaus O., pochen auf die besondere Schwere der Schuld. Was halt heißt, dass Klaus O., wenn er denn lebenslänglich bekommt, eben nicht nach 15 Jahren auf Bewährung aus der Haft entlassen werden kann. Am Donnerstag, den 7. März 2019, fällt dann das Urteil gegen den seltsamen Herrn O., der zum Pausenbrotkiller wurde. Er bekommt die höchste Strafe, die in Deutschland möglich ist. Lebenslang, besondere Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung. Das ist vor allen Dingen deswegen ungewöhnlich, weil Klaus O. ja keines der drei Opfer getötet hat, so salopp das jetzt klingt. Aber er ist verurteilt worden, wie normalerweise nur Mörder verurteilt werden. Mhm. Und die Opfer leben ja alle noch, also sehr krank aber sie leben. Für das Gericht ist besonders das Leiden von Nick N. genauso schlimm wie ein Mord, denn er ist nur noch eine Hülle seiner selbst. Das Gericht kann laut Urteilsbegründung nicht erkennen, was daran weniger schlimm sein soll als ein Mord. Immer wieder erhebt der vorsitzende Richter Zimmermann bei der Urteilsverkündung seine Stimme, schaut Klaus O. direkt in die Augen. Auch er will eine Reaktion, wenigstens eine kleine Regung im Gesicht von ihm, aber da regt sich absolut nichts. Klaus O., der wahrscheinlich nie wieder freikommen wird, sitzt da und schweigt. Krasses Urteil. Mhm. Aber du hast auch im Vorgespräch schon mal gesagt, du hättest auch für ein sehr hohes Urteil plädiert, was er ja letztendlich bekommen hat. Also das Urteil ist, wie gesagt, sehr ungewöhnlich für jemanden, der in Anführungsstrichen nicht gemordet nicht hat. Gemordet hat. Ja. Das
1: stimmt. Also ich habe auch ein bisschen gestaunt über mhm. das Urteil. Aber so vom Gefühl, wir haben ja alle keine, kein Jura studiert, ja. aber vom Gefühl her, ja Genauso. Es ist angemessen. Muss da mal in Urteil fallen. Und die Frage ja.
0: ist natürlich, deswegen ist die Sicherungsverwahrung natürlich richtig. Vielleicht jemand du
1: den nochmal irgendwo ja. äh, arbeiten haben oder als Kollegen? Nein, natürlich nicht.
0: Also wenn, wenn er so völlig grundlos sich Leute sozusagen aussucht und die dann langsam äh, zu Tode vergiftet, äh, da, das wird er wahrscheinlich auch wieder tun. Das, das ist so. Und die Geschichte ist ja vielleicht auch noch gar nicht zu Ende. 21 Todesfälle geben den Ermittlern im Moment noch Rätsel auf. Das ist die Zahl der Kollegen von Klaus O., die seit dem Jahr 2000 gestorben sind, während sie noch im Unternehmen arbeiteten. Mhm. Laut Polizei erlitten sie auffällig oft Herzinfarkte oder Krebserkrankungen, obwohl sie kurz zuvor völlig gesund gewesen sind. Zwar sind Bleivergiftungen schwer zu erkennen, bei einer Exhumierung von Leichen sind sie aber noch Jahre später nachzuweisen. Also vielleicht hat der Pausenbrotkiller von Schloss Holte Stubburg noch viel mehr Opfer, als wir heute wissen. Das werden wir dann bald hoffentlich irgendwann erfahren.
1: Ja, die Verteidiger von äh, Klausur haben sich da damals tierisch drüber aufgeregt, mhm. dass auf einmal eine Pressemitteilung rausgeht und da werden noch 21 Leichen exhumiert. Mhm. Dabei war da noch gar nichts auf den Weg gebracht. Ich weiß auch nicht, ob das noch passiert oder nicht passiert. Das ich
0: weiß es auch nicht. Also da äh, halten die sich sehr, sehr bedeckt, ja. was ein bisschen komisch ist. Also entweder haben sie es jetzt irgendwie aufgegeben, weil im Prinzip äh, schwerer als das kann ja nicht verurteilt werden. Vielleicht ist es damit erledigt. Also ich
1: weiß auch nicht, was die, was die Angehörigen von diesen mhm. Menschen wollen, ob die das wollen. Also das ist im Moment alles noch komplett unterm Deckel. Ja,
0: das stimmt. Also ich würde es natürlich wissen wollen, woran mein Mann, meine Frau, meine Oma, meine Tante oder wie auch immer gestorben ist. Mhm. Aber klar, auf der anderen Seite fügt man natürlich den Angehörigen auch nochmal Leid zu, wenn man da den Toten oder eine Tote wieder ausbuddelt. kann schon sein, dass da
1: durchaus noch was passiert.
0: Ja. ja, das stimmt. Kannst du dir denn vorstellen, dass es noch mehr Opfer gibt?
1: Also so wie es beschrieben ist, wenn das wirklich Mitarbeiter sind und es mhm. sind plötzlich so viele. Wir kennen auch diese Geschichten von Krankenpflegern, ja. die ihre Patienten töten. Ja. Irgendwann ist da einfach eine Anzahl da, die aufmerksam macht, ja. die hellhörig macht. Mhm. Und nicht umsonst hat man diese Fälle kontrolliert und nachgeguckt bei der Firma Entschlussholte Stubenbrock. Ja. Wenn das wirklich schon eine gewisse Menge ist, da muss man einfach hellhörig werden und wenn dann auch noch äh, bekannt ist, dass sie vorher beim Arzt immer, waren immer gesund und auf einmal sind sie tot oder irgendwas ging da ganz schnell oder das sind halt Symptome und Krankheiten, die mhm. auch in diese für diese Vergiftung oder in die Richtung sprechen, da ist glaube ich alles möglich.
0: Also ich weiß, dass damals, als das aufkam, die von der Firma gesagt haben, nein, ähm, das kann eigentlich nicht sein. Wir glauben, dass das wirklich nur die Leute betrifft und die drei Opfer waren ja ganz nah an Klaus O. dran. Also ja. die haben ja nah mit ihm zusammengearbeitet. Der äh, hat ja in der Firma nur mit ganz wenig Leuten zu tun gehabt und es gab ja auch verschiedene Pausenräume. Da hätte er gar nicht bei anderen und so weiter. Da hat deswegen noch keine Exumierung. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt mal zurückdenkst an diese Szene, die ich gerade eben noch geschildert habe, die Kollegen kommen zur Frühschicht, die Tür ist verschlossen und, und äh, wer sitzt da drin, mhm. Klaus O. Das heißt, er hatte definitiv einen Schlüssel. Also er ja. konnte da überall hinkommen. Und dann liegt ihm ja jeder Pausenraum. Theoretisch. Theoretisch ist das so, ja. Mir eine, tut die
1: Frau leid.
0: Ja, mir tut die Frau auch unglaublich leid.
1: Die war auch mit dabei im Gerichtssaal. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie immer da war, aber sie war dabei und auch als ihre Freundin ausgesagt hat. Der Richter hat auch gefragt, wie geht es ihr denn? Mhm. Und die Freundin Sie selber hat von
0: ihrem äh, wahrscheinlich von ihrem Aussageverweigerung Und auch seine Recht Geschwister okay.
1: haben bei der Polizei wohl eine Aussage gemacht, auch vor Gericht ja. haben sie nichts gesagt. Und die Freundin hat gesagt, ihr geht es schlecht. Ihr geht es sehr, sehr schlecht. Sie hat davon nichts gewusst. Mhm. Und es geht ihr einfach fürchterlich schlecht. Mehr hat auch der Richter nicht gefragt.
0: Also selbst jetzt, wo das alles abgeschlossen ist, wo der Prozess vorbei ist, das ist ja ein, ein, ein kleiner Ort, in dem die leben, eine kleine Nachbarschaft.
1: Es waren auch viele aus Stuckenbrock beim ja, Prozess dabei. Logischerweise. Aber den kennen wir doch. Genau. Man sagt zwar nicht viele, aber den und kennen wir doch. Jeder
0: kennt ja auch die Frau. Also egal, ob sie da jetzt irgendwas zu beitun konnte, ich glaube, sie wird die davon Frau nichts gewusst haben. Ja. ja gut, aber das ist ja auch eine, eine kleine Nachbarschaft. Also alle Leute in der Nachbarschaft ja. wissen, dass der Mann der Pausenbrotkiller ist. Also sie wird immer die Frau ja von so, sein.
1: Du hast es ja vorhin gesagt, mein Papa hat was ganz Schlimmes getan und auch die Freunde in der Schule wissen und wussten das. Da kann man wirklich nur hoffen, dass sie das vernünftig auffangen mit psychologischer Hilfe. Anders kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Und dass die vielleicht irgendwo hinziehen können und irgendwo einen Neuanfang starten können, wo sie vielleicht keiner, keiner kennt. Eine Frage habe ich noch. Was glaubst du, ähm, hat diesen Fall so wahnsinnig interessant gemacht? Weil es war wirklich ein deutschlandweites Medienecho über äh, diesen Fall aus dem kleinen Schloss heute Stukenbrock. Was macht es für die Menschen so faszinierend?
1: Weil du nicht draußen im dunklen Park überfallen wirst weil du nicht in einem Urlaubsort erschossen wirst oder irgendwas, wo du, wo du weißt, da muss ich aufpassen, im Dunkeln als Frau alleine, da gehe ich nicht hin. Es ist dein Arbeitsplatz, wo du teilweise ja auch schon Jahrzehnte arbeitest, ein Kollege, den du schon ewig kennst und du isst einfach nur in der Pause dein Butterbrot. Und das ist fast dein Todesurteil. Hm. Und diese Situation, glaube ich, kann sich einfach jeder vorstellen. Hm. Es wurden ja auch irgendwie blöde Witze gemacht danach. Normal, oh, jetzt äh, heute Morgen Pausenbrot, Ö, hattest du das schon in der Hand? Ja, klar. Ja, passiert halt auch, weil sich das einfach jeder vorstellen kann. Ich bin bei der Arbeit, du guckst auf einmal deinen Kollegen an, jetzt stell dir mal vor, mit dem haben wir mir gestern richtig an die Köpfe gekriegt wenn der mir jetzt was auf mein Butterbrot streut, da fühlst du dich ja sicher in einem sicheren mhm. Rahmen. Und es kann einfach jeder, der einen Arbeit Arbeitsplatz hat, nachvollziehen. Und man stellt sich dann diese Frage, was wäre, wenn? Das könnte ja theoretisch auch hier, würde ich aber auch nicht mitrechnen. Ich fühle mich doch hier safe. Ja. Und deswegen hat das einfach so viele Leute angesprochen, dass da wirklich jemand ist, der genau das tut.
0: Ja, das ich glaube, das ist einfach, es hätte jedem von uns passieren können, genau. das ist die Faszination. Und eben, du kannst sich auch nicht schützen. Nö, das kann einfach jetzt äh, von heute auf morgen sozusagen auf dich, auf dich hereinbrechen. Und das, was du auch gerade schon so ein bisschen angeschnitten hast, jeder hat ja vielleicht so den einen oder anderen Kollegen, der so ein bisschen seltsam ist, den man vielleicht schneidet, der immer Kopfhörer im Ohr hat, weil er nicht mit anderen sprechen will. Ich
1: schwöre dir, jeder, der vielleicht in einem etwas größeren Laden, ja. der, der hat einen im Kopf gehabt, das könnte bei uns auch der, der, der willi werner ja. Michael sein. Ja. Nicht wirklich, man denkt ja nicht wirklich, aber ja. es ist ja vorstellbar. Und das ja. haben wir ja durch diesen Fall gesehen. Das ist nicht nur vorstellbar, Sowas ist tatsächlich passiert und das hat uns alle sehr ja, fasziniert. Das ist, das ist vielleicht nicht das genau richtige Wort, aber du wolltest immer wissen, was ist da und ja. auch wir, nicht nur die Opfer, auch wir wollten ja zum Schluss dieses Prozesses eine Antwort haben und wir stehen jetzt genauso wie die Opfer da, du hast keine Antwort.
0: Das ist glaube ich der zweite Teil der, der Faszination, dass einfach da ein Täter ist der nichts sagt, der nichts sagt und der im Prinzip eine komplette Projektionsfläche auch bietet für Spekulationen. Warum hat er das gemacht? Lag das daran, dass er nicht damit klargekommen ist, dass sein Kind behindert war? War das so, dass andere Kollegen an ihm vorbeigezogen sind in der Firma, dass er sich hat übergangen gefühlt? Da gibt es ja ganz viele Ansätze, mhm. aber dadurch, dass er einfach nichts sagt, werden wir es nie erfahren.
1: Es sei denn, es wird ein Tatort übergedreht. Es sei denn? Nein, es ist wirklich die Frage, ja. also ich könnte mir vorstellen, dass das ist ein Fall, der, der verfilmt werden will. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Wie stellt man das dann da? Vielleicht wird es ja auch irgendwann mal Vielleicht setzt sich ein Klaus O in seiner Zelle irgendwann mal hin und schreibt einen Brief an seine Kollegen. Vielleicht kommt ja noch mal irgendwann irgendwas raus. Vielleicht hat er ja mal irgendwann mal Redebedarf. Auf den Film wäre ich gespannt.
0: Ich würde mir auf jeden Fall auch angucken. Mich würde auch interessieren, was euch an dem Fall so spannend vorkommt, warum ihr den Fall so faszinierend findet, was euch dazu einfällt. Vielleicht auch eure Theorien. Schreibt es mir gerne an die Verbrechen von dem an Facebook- oder Instagram-Seite. So, jetzt haben wir äh, ganz lange gequatscht. Dein erster Podcast-Auftritt, Tanina, nach 20 Jahren Radio. Äh, wie war es für Spannend. dich? Spannend. Wann ja?
1: machen wir den nächsten? Um Sehr Um welches schön. Thema wird es gehen? Wann, vielen Dank. War da schön.
0: werden wir uns irgendwas Feines überlegen. Schön, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wir, liebe Verbrechen von nebenan-Freunde, hören uns in zwei Wochen wieder mit Folge Nummer 12. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Verbrechen von nebenan.